0: Il y a plein de femmes en ménopause qui ne ressentent rien ou pas grand-chose. Et ça passe. Plus on va prévenir les femmes que ça va être terrible plus ça va être terrible parce qu'elles a la moindre insomnie elles vont vous dire mais c'est parce que je suis en ménopause mais pas du tout, c'est parce que tu as des soucis et que quand on a des soucis quel que soit l'âge, on dort mal euh, et donc euh, nous avons beaucoup euh, à, à ouvrir les yeux sur ce qu'on on nous bourre le crâne tu vois, et c'est ça que je veux dire et, et les jeunes qui lisent ce bouquin vont avoir moins peur de vieillir parce que vieillir, c'est pas la fin euh, de la sexualité, c'est pas la fin du monde, tout simplement. On ne devient pas une vieille femme. Là, dans ce livre, Il n'y a pas d'âge pour jouir, j'ai creusé ce qui euh, fait l'eau commun aux femmes, et pas simplement aux femmes à partir de la cinquantaine, mais à partir de, de dès que tu es petite fille, où on t'ouvre les yeux sur ce qui serait ton, ton avenir. Hello, c'est Manon de Talk Universe. Exceptionnellement, cet épisode a été enregistré par notre vocale interposée. Des
1: petits soucis techniques et des emplois du temps bien remplis nous ont contraints à faire cette conversation en désynchronisé. Mais je crois que la qualité du contenu y est quand même, enfin j'espère. J'espère que cet épisode avec Catherine Grangeard t'intéressera, t'interpellera et que tu pourras partager tes réflexions sur les sujets abordés autour de toi. Catherine Grangeard est psychanalyste, psychologue et psychosociologue. Elle est engagée sur les problèmes de sexisme, de poids, de violence faite aux femmes et de harcèlement. Elle est autrice de plusieurs ouvrages sur l'obésité, d'un roman et de l'essai dont on parle principalement dans cet épisode. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Cela faisait longtemps que je voulais parler du double tabou de la vieillesse et de la sexualité. On survole le sujet dans cet épisode, mais ce n'est pas plus mal. On le compare à d'autres problèmes sexistes et à la grossophobie, par exemple. Pour aller plus loin, je te conseille vivement de lire ce livre, et sinon, évidemment, de t'abonner à la newsletter de Talk Universe. Le lien est en description. Tu peux également suivre ce podcast, parce qu'on va évidemment continuer à parler de ce sujet, et de plein d'autres encore, autour de la sexualité, la tech et la politique, comme d'habitude. Bref, bonne écoute
0: Avant d'être psychanalyste, j'ai eu une autre vie et euh, aujourd'hui, je suis à la fois... Euh une femme engagée et euh, professionnellement parlant, je suis psychanalyste, euh, je suis autrice et je participe à un certain nombre d'activités comme aujourd'hui un podcast, vois-tu Donc ça veut dire quoi C'est que la transmission pour moi c'est hyper important. Euh, je suis euh, arrivée à un âge, à plus de 60 ans, où euh, il y a une réelle urgence à passer c'est ça la transmission, c'est une passeuse à passer des éléments qui, au fur et à mesure de la vie, se sont accumulés, au fur et à mesure des expériences, au fur et à mesure du travail, au fur et à mesure de, de la vie en général, la vie privée, la vie la vie, la vie, vie en général. Euh, voilà, donc sur ma vie privée, je pas hyper envie de, de m'apesantir, euh, je crois je crois que je suis le résultat d'une petite fille qui a eu une enfance, d'une jeune, d'une jeune, d'une ado et, et d'une femme qui, au fur et à mesure des années, s'est construite un peu comme tout le monde et c'est sans doute ça qui me paraît le plus chouette. À sur quoi insister, euh, c'est-à-dire que au delà des particularités, des singularités de ma vie, d'une vie, de toute vie, euh, nous retrouvons des points communs qui euh, nous construisent et, et euh, peut-être si on s'attarde trop euh, au, au détail de ce que je pourrais te raconter sur ma vie, on va rater ce collectif sur lequel je crois qu'il faut euh, discuter vraiment, puisque moi, c'est contre des idées reçues euh, que je m'insurge, que je travaille, euh, j'essaie dans mon travail de psychanalyste de libérer des gens d'un euh, de, programme qui aurait pu être inscrit dès leur euh, enfance et euh, dans le fait d'écrire c'est exactement la même chose et là dans ce livre il n'y a pas d'âge pour jouir j'ai creusé ce qui euh, fait l'eau commun aux femmes et pas simplement aux femmes à partir de la cinquantaine euh, mais euh, à partir de, de dès que tu es petite fille où on t'ouvre les yeux sur ce qui serait ton, ton avenir.
1: Ma deuxième question, euh, avant même de rebondir sur ta présentation, ce serait, euh, peux-tu revenir sur le déclic qui t'a amené à écrire le livre « Il n'y a pas d'âge pour jure » puisque euh, avant les sujets de, de, de sexualité, de sexualité euh, après 50 ans ou même avant, hein, mais en tout cas de, de la femme dite ou vue ou ressentie comme vieille, euh, tu étais plus, spéci plus spécialisée dans, dans tout ce qui est... Euh, euh, obésité, euh, accompagnement des personnes sur, sur le poids, le corps. Euh, est-ce que c'est euh, -ce est lié euh, ou pas du tout euh, et, euh, et voilà, est-ce que le, le déclic est, est seulement lié à ce fameux, la phrase de ce super chroniqueur euh, ou, euh, ou aussi euh, de témoignages de tes euh, patientes que tu cites à, à de nombreuses reprises dans, dans le livre, ou les deux en même temps Ce livre
0: a débuté grâce Ayan Marx. <rire> oui, euh, c'est le starter. Évidemment, ça fait plus de 20 ans que je suis psychanalyste. Euh, J'ai écouté des femmes, des hommes euh, parler de leur vie sexuelle euh, à, euh, à longueur de semaine. Euh, la grossophobie, quand on y réfléchit, ouvre à toutes les autres... Euh, idées est reçu à l'égard de ce que doivent être les gens en fonction d'un corps. Donc là, l'anti-âge euh, exprimé euh, à l'égard des personnes qui vieillissent, qu'elles soient hommes, femmes, c'est même pas trop. Il y a même une marque.
1: Oui, en effet, euh, ce fameux Yann Wax, justement, je voyais que tu, tu faisais bien attention à ne pas le, le citer dans le livre, est-ce que j'ai le droit de le citer ou c'est lui faire trop d'honneur euh, Ensuite, euh, euh, du coup, entre, par rapport à ce que tu dis là, ton, ce livre finalement ne s'adresserait pas qu'aux femmes euh, de tout âge ou aux femmes de plus de 50 ans. Moi, clairement, euh, à 27 ans, je me, je me suis reconnue dans ce livre et je suis bien contente de le lire aujourd'hui et, et de peut-être euh, clairement le relire plus tard. Et, et le transmettre aussi à, à des amis de, de tout âge. Euh, Est-ce que tu as aussi des, des, des hommes, peu importe euh, leur orientation sexuelle aussi, qui, qui ont, ont lu ce livre et, et ont pu t'en faire des
0: retours Et qu'est-ce qu'ils en ont dit J'ai relâché parce que j'ai cru que tu intervenais. Bon, désolée. Donc, euh, les hommes, les femmes, euh, du moment qu'ils prennent de l'âge, il y a quelque chose qui est... Euh, comme à l'égard des personnes en excès de poids, très négatif. Et c'est ce point commun qui apparaît quand on y réfléchit. Ce point commun montre euh, qu'il y aurait une toute petite catégorie de personnes qui seraient euh, comme il faut. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment en conscience. Parce que si on l'avait bien en conscience, on comprendrait immédiatement que la grande majorité des gens sont en dehors des critères de désirabilité euh, pour lesquels il faudrait en permanence faire des efforts. Et ces efforts euh, sont euh, anti-âge, anti-poids, anti-naturel, -anti anti-évolution -anti de la vie, anti-tout ça. Donc, euh, le fait que haut et fort, il s'exprime des choses comme cela, c'est tellement scandaleux euh, qu'il est nécessaire de s'en saisir alors donc les femmes après un certain âge ou parce qu'elles seraient un peu trop grosses ne seraient pas dans une désirabilité, on ne s'occupe pas de ce qu'elles ressentent elles on ne s'occupe pas de, de comment elles vivent, on s'occupe de ce qu'elles devraient être, c'est la femme objet euh, dans toute sa splendeur euh, ou, ou à l'inverse c'est parce qu'elles ne sont pas considérées comme splendides qu'on on, on pourrait se moquer d'elles, on pourrait les rendre invisibles, on pourrait les exclure. C'est tellement révoltant. Et ce point commun euh, m'a sauté aux yeux et j'ai eu envie à ce moment-là de transmettre ce que j'entends moi, des complexes, euh, des des interrogations sur euh, est-ce que c'est normal Qu'est-ce qui est normal, ce, ce point de vue qui serait celui de la société Mais je suis même pas sûre au bout du compte que ce serait celui de la société. Là, tout dernièrement, il y a une étude des petits frères des pauvres, je crois, qui montre que euh, les personnes même très âgées ont une vie sexuelle. Majoritairement, les gens ont une vie sexuelle, même pas simplement euh, euh, affective, mais sexuelle, alors qu'on aurait l'impression que euh, tu as euh, quelques trentenaires qui qui ont une vie sexuelle. De, si tu regardes les magazines, enfin c'est c'est tout à fait déconnecté de la réalité. C'est une sorte de 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 modèle modélisant et c'est cela qui ensuite crée des complexes. Voilà ce contre quoi je lutte. Au démarrage, lors de l'écriture, je m'adressais aux femmes. Je m'adressais aux femmes euh, de la cinquantaine, les ménopausées, celles qui sont mal à l'aise avec le fait de vieillir. Et puis, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que la façon dont on traite les femmes euh, vieillissant, à partir d'un certain âge, mais je parle souvent d'anti-âge parce que même les très jeunes comme toi euh, ont l'angoisse de vieillir, utilisent ces cosmétiques d'anti-âge et, et, et c'est quand même catastrophique. Et les hommes Les hommes m'ont dit « mais vous ne parlez pas de nous, mais euh, est-ce que, est que dans l'hétérosexualité, euh, il n'y aurait pourtant pas à en parler ?» Et peut-être euh, à la suite euh, de ce livre qui est sorti en octobre 2020, euh, il y a eu tellement d'interactions avec euh, des émissions, avec euh, des journalistes de presse écrite ou de web, aujourd'hui, je peux te dire que ce livre ne s'adresse pas qu'aux femmes, pas qu'aux personnes d'un certain âge, mais vraiment à tout le monde. Parce que la façon dont on traite la sexualité, quel que soit l'âge, est excluante d'un certain nombre de gens. Alors, si je n'ai pas cité Moax dans le bouquin, c'est parce que je n'avais aucune envie de, de reparler de lui. Maintenant, euh, oui, bien sûr qu'on peut parler, que le citer, que tout ça, ça n'a plus tellement d'importance. Euh, ce livre existe, d'autres livres existent et on a avancé en deux ans. Et ça, je suis ravie parce que cette journée internationale de la ménopause, le, le 18 octobre, euh, aujourd'hui, euh, on commence à bien en parler alors qu'il y, qu y a deux ans c'était très confidentiel aujourd'hui euh, on sait bien qu'il n'est plus tabou de parler de sexualité à partir d'un certain âge, qu'il n'est plus tabou de dénoncer tous ces stéréotypes sur la ménopause parce que c'est pas de tout ce que vous croyez. C'est pas obligatoirement avoir toute une série de symptômes. C'est faux. Il y a plein de femmes en ménopause qui ne ressentent rien ou pas grand chose et ça passe. Plus on va prévenir les femmes que ça va être terrible plus ça va être terrible parce qu'elles a la moindre insomnie elles vont vous dire mais c'est parce que je suis en ménopause mais pas du tout, c'est parce que tu as des soucis et que quand on a des soucis quel que soit l'âge, on dort mal euh, et donc euh, nous avons beaucoup euh, à, à ouvrir les yeux sur ce qu'on on nous bourre le crâne, tu vois, et c'est ça que je veux dire. Et, et les jeunes qui lisent ce bouquin vont avoir moins peur de vieillir, parce que vieillir, ce n'est pas la fin euh, de la sexualité, ce n'est pas la fin du monde, tout simplement, on ne devient pas une vieille femme. As-tu réalisé qu'on vit plus de temps sans des règles qu'avec les règles c'est-à-dire que jusqu'à je ne sais pas quoi, 13 ans en moyenne la fillette n'a pas de règles et à partir de 50 ans disons en moyenne, la femme n'a plus de règles, ce qui veut dire que s'il y a une moyenne d'âge 86 ans, tu vois le, le, le nombre d'années sans règles. Alors donc, limiter la femme à l'existence avec des règles, c'est stupide. Est-ce qu'une femme, après euh, sa grossesse, pendant sa grossesse, n'est pas une femme Enfin, c'est quoi tout ça Et tu vois, quand on ouvre les yeux là-dessus, on se dit « Ah, mais bon Dieu, mais bien sûr !» Oui, donc en fait, le, le,
1: le combat que tu mènes... Euh contre l'agisme, contre le, la, la grossophobie, contre euh, euh, le sexisme. Euh, ça s'applique se, ça bien sûr aux femmes, ça s'applique aussi un petit peu aux hommes, peut-être qu'on y reviendra, euh, mais je me demandais, euh, est-ce que tu aurais une raison finalement comment on explique que finalement il n'y ait qu'un seul modèle, de, disons pour les femmes, un seul modèle de taille mince, un peu taille Barbie, euh, même encore aujourd'hui. Alors ça change selon les modes et les époques, mais il y a toujours un peu un modèle similaire. Euh, un, un, un canon de beauté euh, qui, qui dirige et complexe toutes les autres euh, et qui est mis en avant par, par, par les médias, par les, la mode, par plein d'institutions plein et qu après toi, psychologue, psy, les autres psychanalystes, tes confrères, consoeurs, doivent ensuite soigner, travailler. Pourquoi on... Est-ce que je ne sais pas, en tant que professionnel de la santé psychique, tu pourrais te donner une raison de pourquoi on se fait tant de mal Je ne sais pas si ma question est très claire.
0: Il y a tellement, tellement de raisons. Euh, on va croiser... Euh, C'est plurifactoriel, tu sais, comme on dit. Donc, on va croiser un peu euh, les explications. Tu as cité la mode. Il est évident que euh, les couturiers euh, femmes les mannequins, pour mettre en valeur des vêtements. Le mannequin, il veut dire à la fois le mannequin en bois ou en plastique sur lequel on pose euh, des vêtements pour les coudre euh, ou pour les présenter dans les vitrines, et les mannequins qui défilent. Euh, C'est réduire une personne à un faire-valoir. Et... Les couturiers ne sont pas là pour mettre en valeur les femmes. Ce sont les femmes qui mettent en valeur leurs vêtements. C'est quand même monstrueux. Donc, euh, ils ont euh, fait des vêtements pour euh, une taille extrêmement petite. Il euh, y a même une marque qui se vantait il y a quelque temps. Euh, chez nous, vous ne traiterez pas la, la taille supérieure aux 38. Comme si c'était... Euh, flatteur. Parce que, aussi, dans notre société actuelle, les riches sont minces, les pauvres sont gros. Et on a là quelque chose qui est une autre explication de tout ce qui a trait à un type de modèle de beauté de corps. Ensuite, la jeunesse. Bah, la jeunesse, c'est quelque chose qui passe. C'est quelque chose qui est éphémère lorsque on considère que la beauté est quelque chose qui est très très limité dans le temps et eh bien ça permet tout simplement de vendre de vendre de lentillage de vendre des crèmes de vendre aussi de la chirurgie esthétique il y a toute une industrie à la fois dans la minceur et également dans l'anti-âge, qui découle de tout cela. Donc on entretient euh, socialement un modèle qui ne peut pas être celui du grand nombre. On ne peut pas être mince dans cette société qui nous impose en permanence de manger par la publicité, si la publicité ne donnait pas envie eh bien euh, les, les marques ne consacreraient pas des sommes folles à la publicité ou au marketing. C'est antinomique. Euh, pour l'anti-âge, il y a aussi tout simplement quelque chose de beaucoup plus euh, humain. Plus tu vieillis, plus tu te rapproches de la mort. Euh, C'est une angoisse pas une peur, hein, mais une angoisse qui est permanente dans l'humanité. Quelque chose euh, qu'on euh, qu retrouve dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, et depuis toujours. Donc, lutter contre la mort, euh, c'est aussi ne pas regarder euh, la vieillesse. Euh, tu vois que tout ceci se conjugue. Euh, nous avons psychiquement, euh, une préférence pour le début de la vie, pour le bébé, que pour la vieille personne. Pour travailler en EHPAD, euh, il est quasiment impossible de trouver des personnes qui veulent y aller, et celles qui y vont, c'est moins souvent par vocation que parce qu'il faut bien euh, gagner euh, son biftec. Donc, voilà, euh, c'est ce mélange de tout ceci qui rend la désirabilité euh, synonyme de la jeunesse.
1: Tu as rebondi sur euh, du coup l'industrie de la mode. Et euh, justement, euh, c'est une des questions, ça me fait penser à une des questions que je voulais te poser aussi, c'est euh, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est. Euh, ces mouvements, surtout de ces deux dernières années, sur ce qu'on appelle le body positivisme, euh, avec des mannequins qui vont être plus en chair, alors plus ou moins naturellement, parce qu'il y en a qui sont plus en chair parce que euh, plus en chair mais mais aux au bons endroits, selon l'industrie de la mode. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'avènement des sex toys, des de de, de de toutes ces toutes ces industries finalement, après la cosmétique aussi, la mode aussi, mais les industries qui vont emprunter euh, aux, aux idées euh, du féminisme pro-sexe euh, qui euh, voilà, euh, met en avant euh, le, le, la, la liberté à jouir et à, à prendre euh, le contrôle de leur corps et de leur sexualité euh, des femmes. Est-ce que euh, ce n'est que de la communication, que du féminisme washing Ou il est possible que euh, certaines marques, peu importe leur domaine d'activité, soient euh, quand même honnêtes euh, dans leurs idées, dans leurs valeurs, et cherchent vraiment à répondre à des besoins euh, pour les femmes Je pense notamment aussi à, à des... Bah, bah, des, des, des entreprises qui, qui se traitent le sujet de la ménopause. Avant, on n'en faisait même pas un sujet. Il euh, y a quand même des, des femmes qui se plaignent de mal vivre leur ménopause. Alors peut-être qu'elles le, le vivent mal parce qu'on leur a dit qu'il fallait mal le vivre. D'autres qui le vivent vraiment mal. Est-ce que euh, c'est une bonne ou une mauvaise chose que des entreprises euh, se Enfin, prennent le sujet, alors de manière opportuniste ou, ou pas, euh, sur, euh, par exemple, proposer des compléments alimentaires pour, pour soulager euh, certains symptômes de la ménopause
0: Ou est-ce que ça aussi, c'est juste du bullshit commercial euh, pour toi Moi, je ne vais euh, jamais être euh, très euh, radicale. Je vais te dire que euh, devenons des consommes actrices. Il y a des femmes qui ont besoin euh, de prendre des, des gélules pour aller mieux eh bien qu'elle le fasse moi euh, pourquoi pas d'autres qui ont des symptômes de ménopause très très dérangeants que des médecins euh, les accompagnent en leur donnant des traitements, mais bien évidemment aussi. Enfin, on ne va pas non plus être euh, des ayatollahs. C'est horrible. C'est pas du tout euh, mon propos. C'est pas du tout euh, ma façon de voir l'existence. Euh, les sextoys mais c'est pareil il y a des femmes qui, euh, des couples euh, qui en qui jouent qui se les approprient euh, à leur rythme parfait c'est formidable mais ce, si c'est une injonction ça ne va pas du tout euh, que certaines se trouvent anormales de ne pas apprécier euh, des sextoys au secours euh, Non, tu vois, si ça devient une nouvelle obligation, euh, parce que euh, c'est ça, être euh, une femme libérée, non mais ça ne va pas du tout, du tout. Donc, moi, je crois qu'on a chacune et, euh, besoin de s'approprier, Toi, dans mon bouquin, je, je parle de différentes personnes, de différentes femmes, qui ont, et hommes aussi d'ailleurs, quelques-uns, une majorité de femmes, qui ont... Euh, euh, qui raconte des choses sur elle parce qu'en partant de chacune d'entre nous euh, on avance c'est pas ressembler à ce qu'une époque voudrait que la femme de 50, de 60 soit, non pas du tout euh, nous avons des opportunités on s'en saisit après tous ces mouvements euh, de body positive euh, il y en a qui sont formidables et il y en a d'autres qui ont pris le train en marche et c'est du bashing bien sûr il euh, y en a qui prennent le train en marche parce que ça permet de vendre euh, des produits. Il euh, y a euh, des instagrammeuses qui sont des influenceurs d'opinion, et moi, j'en connais quelques-unes hyper sincères et très chouettes, et d'autres, c'est un vrai scandale. Tu vois, on ne peut pas euh, dire tous les machins sont... Voilà, moi j'ai horreur de tous les machins, le nous, le eux. C'est très... Euh, c'est du racisme, c'est du sexisme, c'est quelque chose qui n'a qui qui n'a pas d'intérêt et voire même qui est catastrophique. En revanche, que toute forme d'âge de corps ait droit à la jouissance, oui, bien sûr, la jouissance sous toutes ses formes par exemple sexuelle, pas uniquement sexuelle, qu'il y ait plusieurs modèles pour être bien dans sa peau et dans sa vie, c'est ça qui compte, en partant de l'histoire de chacun et chacune, parce que c'est une histoire avec laquelle on a affaire, avec laquelle on a à, à, à se libérer, s'exonérer d'un certain nombre de poids et et je crois que c'est ça qui est le, le plus intéressant. Nous sommes avec des possibilités. Après, on en développe plus ou moins en fonction euh, des opportunités de nos vies, des soucis qu'on a euh, et, et des rencontres, même la rencontre d'un podcast, d'un livre euh, qui ouvre le chemin vers d'autres rencontres.
1: Enfin, et, et dernière question, parce que je vois euh, l'heure tourner euh, pour faire un focus un peu plus quand même sur, euh, sur euh, la sexualité, puisque c'est quand même le sujet principal en général de mon podcast euh, et, euh, et de ton livre aussi. Donc, il n'y a pas d'âge pour jouir. Euh, c'est vrai que tu, tu marques un, un point énorme que je n'avais pas… Enfin, on ne me l'a jamais dit comme ça. Aujourd'hui, on, on, on vit plus de temps sur les règles qu'avec les règles. Est-ce que du coup, c'est la, la raison… Ce serait la raison pour laquelle on, on s'intéresserait ou on se désintéresserait euh, de, euh, de la sexualité post-ménopause. Pourquoi on se focus autant sur ce sujet-là Est-ce qu'il y a vraiment un, un avant-après euh, si important euh, avant et après la ménopause euh, sur, sur notre sexualité euh, en tant que femme euh, Parce que. Si tu me dis que parfois ça ne change pas grand-chose, en tout cas en termes de symptômes pour les femmes, peut-être qu'en termes de sexualité aussi ça ne change pas grand-chose ou du moins ça change petit à petit, d'année en année, de la même manière que peut-être qu'on voilà, ne fait plus l'amour de la même manière entre 20 et 25 ans parce qu'on a eu plein d'expériences entre les deux ou entre avant et après une grossesse ou entre deux partenaires.
0: Euh, Est-ce que finalement le avant-après-ménopause serait aussi parfois infondé Alors là, tu me fais très très plaisir parce qu'il y a deux... Euh, grande ligne qu'on va traiter avec ta question première grande ligne la sexualité égale la fécondité c'est-à-dire même si on ne fait pas des enfants à chaque fois qu'on a un rapport sexuel, il y aurait une idée tellement reçue que c'est pendant la fécondité que les gens font l'amour bah, au secours enfin, C'est tellement stupide Donc ça, c'est la première des choses, et on va s'interroger sur euh, n'est-ce pas quelque chose qui vient de la nuit des temps euh, Il faut euh, avoir des rapports sexuels utiles, euh, et en dehors, la chair serait coupable Bon, voilà, donc euh, ça c'est vraiment toute une piste. La deuxième chose, bah, bien évidemment que d'année en année, euh, entre le début de la vie sexuelle et la fin de la vie sexuelle, il y a des évolutions. Non, il n'y a pas, euh, au moment de la ménopause, tout d'un coup, un jour, tu travailles autrement. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Après qu'il y ait chez certaines, euh, par exemple, un manque de lubrification, la cyprine serait plus longue à être produite, c'est possible. Mais moi, je vais te dire, pas seulement, il y a plein de personnes qui racontent dans le secret des cabinets de psychanalystes qu'elles ne font plus l'amour. Et pourquoi Elles se sont connues à je sais pas quoi, 20 ans. Ça fait 15 ans qu'elles sont ensemble. Elles ont donc à peu près 35 ans et elles s'ennuient. Et le couple bat l'aile. Et c'est pour ça que les gens ne font plus l'amour. Alors, euh, euh, les divorces, ça s'explique, enfin, quand même. Alors, on ne peut pas dire que c'est la monopause qui introduit le fait qu'on ne fait plus l'amour. C'est le fait qu'on peut s'ennuyer en couple. Alors, si on est très, 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 très longtemps en couple, il va effectivement falloir euh, se renouveler. Mais il y a quand même beaucoup de divorces, donc il y a pas tant de couples qui restent de 20 ans à 90 ans ensemble. Euh, on appelle les divorces gris, les divorces à la ménopause. Et c'est souvent les femmes qui les initient parce que euh, les grands enfants sont partis. Voilà, ça y est, on n'a plus trop de raisons d'être ensemble. Et là, elles s'autorisent à rompre la famille et à avoir une nouvelle vie. D'ailleurs, la plupart, elles ne veulent plus faire euh, maison commune, elles en ont marre. Euh, alors tout ça, c'est hyper intéressant, mais elles veulent des liaisons amoureuses. Alors là, il y a un vrai problème qui se pose, un énorme problème, c'est qu'elles le veulent, mais elles ne trouvent pas aussi souvent des partenaires que les hommes. Parce que les hommes vont taper <rire> vers les jeunes femmes, et ça paraît à peu près normal encore de nos jours, surtout s'ils sont bien riches. Et les femmes, elles ont beaucoup plus de mal à avoir des partenaires plus jeunes. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment encore dans les mœurs. Bon, eh bien, on va, on va faire évoluer tout ça, parce que euh, au fond, euh, on n'a pas encore parlé des difficultés d'érection des hommes à partir de la quarantaine. Hein. C'est très, très jeune, très, très jeune, alors que les femmes, elles n'ont pas vraiment ce, ce, cette date de préemption, alors qu'on en parle tellement et tellement. Tout ça, c'est du sexisme. C'est du sexisme et on peut se dire que le slow sexe, c'est vraiment quelque chose qui est adapté euh, aux personnes qui prennent de l'âge. Or, comme on va vivre de plus en plus longtemps, euh, on ne va quand même pas condamner les gens à, à, à vivre à moitié. Euh, on, on, on doit le dire dans ton podcast que la santé sexuelle, ça fait partie de la santé tout court, qu'elle soit morale, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. Donc, euh, euh, forcément, la vie sexuelle va évoluer et la vie à partir de la cinquantaine ne va pas s'arrêter pour les femmes, sexuellement parlant, parce qu'elles ont encore je sais pas, elles vivent jusqu'à 86 ans à peu près. Merci
1: d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous, et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram Talk-8Universe. Merci encore, et à très vite